0: Hola, ¿cómo estás? Esperamos que estés muy bien y bienvenido, bienvenida, bienvenida a este nuevo formato de espacio cripto que se llama Desde Cero. Aquí te vamos a explicar, con términos muy simples, conceptos de cripto. Y para nosotros es muy importante que, si estás escuchando esto, es porque alguien te lo compartió o porque se lo vas a compartir a alguien. Lo vamos a simplificar lo más posible todos los conceptos, porque hay tantas dudas y tan poca información allá afuera que con esto vas a tener un inicial entendimiento sobre los conceptos que vamos a hablar. Así que esperemos que disfrutes este este nuevo formato. Es la primera vez que grabamos esto, así que vamos a ir mejorando con respecto al tiempo. El primer episodio de Espacio Cripto, pues, deja mucho que desear, pero hoy ya hemos mejorado muchísimo. Así que, Lalo, ¿cómo estás? Muy bien,
1: y ese primer episodio lo escuché... Hace dos, tres días. Hemos mejorado mucho, pero también hay cosas muy, muy interesantes como hemos seguido manteniendo esa línea, como queriendo platicar las cosas más que hablar como expertos, más bien es una chelas entre amigos, ¿no? Una, unos tecitos, ahorita que es temprano en viernes, estamos tranquilos, pero justo. Estoy muy emocionado porque este desde cero vamos a explicar temas que toda la gente se pregunta, y hoy tenemos un tema bien interesante, muy especial, en donde tú y yo estamos bien metidos, bien aficionados, que son los NFTs. Entonces, siento que los NFTs es esta nueva fiebre que pasa cada ciclo de mercado. Sí, en la claro. pasada fueron las ICOs, ahora traemos los NFTs. Y para los que nos están viendo en video pueden ver nuestros INS, que es, que es una dirección de Ethereum, que es un NFT. Entonces, vamos a empezar con eso, Abraham, ¿qué es un NFT?
0: A ver, iniciemos platicando justo. ¿Qué es un NFT? Un NFT es un non-fungible token. Sus siglas en inglés, NFT, non-fungible token, en español es un token no fungible. Creo que estas palabras no dicen nada. O sea, la fungibilidad es una de las palabras más rebuscadas y complejas que puedes tener. Y por eso tenemos que empezar explicando qué es la fungibilidad. Entonces, Algo fungible es que es algo que es mutuamente intercambiable. El ejemplo que me encanta para explicar fungibilidad es, imagínate que tienes una mesa enfrente de ti y hay billetes de diferentes denominaciones. Hay billetes de 50 pesos, 100 pesos, 200 pesos, 500 pesos. O hablemos en términos de dólares, porque probablemente si alguien nos escucha en Argentina o en otras partes, pues hablar en peso mexicano como que no le hace sentido. Entonces, en dólares tienes billetes de un dólar, de cinco dólares, de diez dólares, de veinte dólares y de cincuenta dólares, ¿no? Bueno, y de cien dólares. Alguien llega y te dice, tienes esta mesa, tienes los diferentes fajos y te dice alguien, oye, agarra cien dólares. ¿Qué haces? Puedes agarrar un billete de 100 dólares y guardarlo, puedes agarrar dos billetes de 50, puedes agarrar dos billetes de 20, uno de 10 y uno de 50. En realidad no te importa los que agarres, al final de cuentas van a ser 100 dólares. Esto es porque la fungibilidad en el dinero es mutuamente intercambiable, el dinero es mutuamente intercambiable. Si yo te doy dos billetes de 20 o dos billetes de 20 y uno de 10, o uno de 50 pues medio que te va a dar igual. Otro ejemplo que me encanta para describir la fungibilidad, que es esta parte mutuamente intercambiable, es cuando tú vas a comprar un celular, vas a la tienda e imagínate que vas a comprar un iPhone. Entonces llegas al estante y hay cientos de iPhones del mismo modelo y del mismo color. Puedes agarrar el de hasta adelante el de hasta atrás, el de la izquierda, el de la derecha. Da igual, es fungible. No importa cuál agarres. Pero en el momento en el que lo abres, le metes tu data, ya no es fungible. Si, va, si alguien te, te encuentras a alguien en la calle con el mismo modelo de iPhone, imagínate un iPhone 11 azul, y te dice, oye, yo también tengo un iPhone 11 azul, ¿te lo cambio? Por supuesto que le vas a decir que no, porque no sabes dónde está ese celular, de quién es, no sabes absolutamente nada. Entonces todo en el mundo físico o la mayoría de las cosas en el mundo físico son no fungibles yo no intercambiaría mi taza que la compré con mucho gusto en, en la NASA no la intercambiaría por una taza igual porque pues, yo la compré y es la mía tu departamento es no fungible si vivas en un, en un lugar donde, donde todos los departamentos parece que son iguales no son iguales, son no fungibles entonces eso es la, eh, la, la fungibilidad hablando en cripto si tú me dices, oye Abraham, me debes un Ether, pues te da igual qué Ether te dé, ¿sabes? Es fungible, te puedo dar el Ether minado en el bloque 1 o en el, o en el bloque 200.000, te va a dar igual. Esa es la fungibilidad y la no fungibilidad. A mí
1: el ejemplo que más me gusta dar y se me hace muy sencillo es, a ver, si tú vas a una tienda de Adidas y quieres comprar una playera de Messi, te va a dar igual, mientras sea M, a ti te va a dar igual si agarras la de hasta enfrente, la de hasta atrás y te la traen de la bodega. Pero algo no fungible es como si Messi cuando ganó la Copa de... No sé, la La Champions. Sí, o sea, cuando ganó la Copa América con su playera de Argentina, esa playera es una. Ahora imagínense que se las firman y es M. Pues tú no vas a cambiar tu playera M por la de... M firmada por Messi cuando ganó la Copa, la Champions, lo que quieras. Y este ya no la vas a cambiar, porque eso es no fungible. Nada más hay una y Messi utilizó esa. Entonces, a mí me encanta dar ese ejemplo. Y es así como los NFTs en el ecosistema son muy parecidos. Ahora, también siempre hablamos de NFTs e imaginamos imágenes, ¿no? Imaginamos los Boy Dapes, que son estos changos que tiene... Acaba de comprar Justin Bieber uno por más de un millón de dólares, 500 Ethers, Eminem... Eh, el Club Necaxa, como traes esta playera Y no es solo eso Los NFTs, o sea, realmente Es una manera de identificar Un activo Identificar algo Y que es completamente no, no fungible Como habíamos hablado, entonces No hay una copia, tú eres el único Dueño del original Y siempre damos el ejemplo de Si le sacas una foto a la Mona Lisa No eres
0: dueño de la Mona Lisa ¿no? Exacto, creo que una cosa para, para que la gente entienda por qué los NFT son tan importantes es porque antes de esta tecnología que es basada en el blockchain era imposible tener propiedad digital ¿A qué nos referimos con propiedad digital? Los artistas, hablemos de la música un artista liberaba sus canciones y a los inicios de las canciones eh, o sea cuando tenían los discos y los quemabas que era, ya era un archivo digital, lo puedes copy pastear infinitas veces, ¿sabes? Y nunca vas a identificar dónde se inició, quién es el, el dueño. Hay un lazo físico y tal vez con, contractual de regalías de quién es, quién es la persona que es dueña de, ese, de, esa, de esa parte digital, pero antes del blockchain no podías. hacer o sea, el típico copy paste. Ahora, con el blockchain, lo que pasa es que tú tienes un identificador en tu cartera digital que dice: Yo soy la persona que es dueña de este archivo digital. Y eso cambia el juego por completo. Ya una imagen puede ser copy-pasteable, pero el título de propiedad que tú tienes no es copy-pasteable y no es, es muy trans- transferible, pero solo una persona lo puede tener. Entonces, es lo que decías del ejemplo de la Mona Lisa. Sí, o sea, a ver, les les voy a compartir mi pantalla porque la gente que me va a decir eh, por qué traes traes la playera del Necaxa si tú ni le vas al Necaxa y es por esto, o sea, porque el Necaxa estamos en su Twitter ahí Lalo, creo que ayúdame a, a que se vea mi pantalla Bueno, estoy en el Twitter del Necaxa y hay, ellos tienen este Board Ape, tienen un Board Ape y este es uno de los NFTs más, bueno, esta colección de NFTs son unos de los más famosos, como decía Lalo, ya lo tiene Justin Bieber, ah mira, ahí está, justo Lalo compartiendo, el Necaxa tiene su Board Ape con su playerita y justo nosotros eh, hace unos, un par de episodios entrevistamos a un a Ernesto Tinajero del board del Necaxa para entender por qué lo hicieron. El Necaxa es este equipo de fútbol. Entonces, estas son comunidades que ya están naciendo en cripto. ¿Y cómo sabemos que el Necaxa tiene este board? Ape? Porque podemos ver en el blockchain públicamente que ellos ya hicieron un... O bueno, que en su cartera digital está este NFT. Entonces, sí, justo también. O sea, otro
1: ejemplo perfecto es de Land. ¿Qué es de Land? Son... Es un mundo en el metaverso. Otro tema que tenemos para desde cero va a ser el metaverso. Pero vean cómo aquí tenemos todo el territorio de Centraland. Tenemos todos estos eh, puntitos. Esas parcelas. Son parcelas o terrenos. Y nos dicen quién es el dueño. Entonces podemos de hecho averiguar y cuál te gusta Abraham. A ver, aquí tenemos el Festival Land, la tierra del festival. Y aquí hay una interesante que podríamos comprar. Por 50.000 mil manas Entonces vamos a entrar No sé cuál es el precio de mana, ahorita vamos a revisarlo Son como...
0: Bueno, no no me quiero equivocar
1: Mana, aquí 3,
0: 3 dólares 15. Wow, o sea, ciento mil dólares
1: Ok, entonces vamos a entrar Y vamos a ver cómo Ya agarramos otra Que está por quinientos mil manas Podemos ver quién es el owner Love Cow Buen nombre y podemos hacer clic aquí. Podemos ver todos sus coleccionables, pero también podemos ver su billetera de Ethereum. Nosotros podemos ir a, blog, uh, a un block Explorer. Sí, en Etherscan. En Ether, ya. Yeah. Y vamos a buscar esta address. Es que estamos viendo aquí literalmente todo lo que posee esta persona, Lafcab. Y hemos visto que tiene ha recibido más de, de 1.165 Ethers. Entonces vean cómo la blockchain es muy, muy transparente y esto certifica de que esta persona realmente es la dueña de esta parcelita que estamos viendo del metaverso.
0: Me encanta ese ejemplo porque mucha gente ve los NFTs como el del necaxa y dice, pues ¿para qué necesito o sea, ese board ape? Esto es una de las primeras implementaciones y muchas tecnologías cuando empiezan parecen un juguete. Pero eso de Lafcow, un problema de la, fun- de la no fungibilidad en el mundo físico. Si quieres, regresate ahí a Exacto, al Marketplace. Y estos son tierras en el metaverso. O sea, parece una idea muy lejana. Pero aquí ya al saber que esta persona tiene este NFT en su cartera, certifica que solo esa persona es dueña de ese, de esa, de ese terreno en el metaverso. Todos hemos visto o hemos escuchado la, la historia de terror donde se muere el tío lejano, le deja su casa a su hijo y al funeral llega un hijo ilegítimo que nadie conoce, no sabemos de dónde salió y dice como, oye, yo también tengo la escritura en mi casa. Y tenemos dos escrituras, las dos certificadas por un notario. ¿A quién le crees? Y son juicios larguísimos. Si, si esto fueran NFTs si y vivieron en el blockchain, sería como, a ver, a mí mi papá me mandó esta transacción diciendo que yo era el dueño, tú no tienes nada que lo certifique de forma digital, pues obviamente nada que ver. Entonces, es un problema muy muy importante la no fungibilidad en el mundo físico. Otro ejemplo es todas las falsificación de arte. De repente sale una Mona Lisa que es idéntica, pero dicen que la pintó un aprendiz de Leonardo y no Leonardo. Entonces, es muy es imposible de saber a ciencia cierta con 100% de, de seguridad Que algo físico es fidedigno Obviamente hay, eh, hay personas que autentican y todo Pero al final siempre vas a tener que confiar en una persona Con los NFTs, no Entonces, esto le abre una cantidad de oportunidades al, a, a los creadores de contenido, a artistas A gente que quiere estar en contacto con su comunidad Entonces... Básicamente esos son los NFTs y es una de las cosas que a mí más me emociona cuando empecemos a hacer, cuando empecemos a ver cosas como los NFTs de, no sé, Yuya, los NFTs de Maluma, los NFTs de toda esta gente. Lo que va a pasar es que van a poder identificar a sus mayores fans y se van a poder comunicar con ellos de una forma directa. Ahí Lalo está Aquí jugando. Estoy, ¿Qué es está bien
1: interesante, vean. Este es el, terréfo- el mismo terreno, la parcela que estábamos revisando en Decentraland. Entonces, ya. Tú puedes estar aquí y puedes comprar, puedes ver otras cosas. Y nosotros, si recuerdan, estábamos en un distrito de festivales. Entonces, vean cómo ya el metaverso es una realidad. Aquí estamos entrando al terreno de otra persona. Si pueden ver, arriba a la izquierda tengo el mapa. Y aquí estoy en un terreno de alguien anónimo, en donde puedo ver su colección y su galería de NFTs. Entonces, yo estoy entrando a la galería de y podemos ver todos sus NFTs del Metaverso. Es una realidad ya muy cercana. Tal vez piensen, es que esto todavía se ve como un juego, pero era lo que decía Abraham. Ahorita todo se ve como un juego. Después vamos a poder ir a la universidad en esta cosa, vamos a poder aprender. Y vean cómo estamos explorando Decentraland. Tal vez esta sea la primera vez que muchos entran a Decentraland. Es muy sencillo, no necesitas tener registrado algo. Vean cómo vamos a entrar a una galería de arte...
0: <risa> en donde de hay sus puros CryptoKitties Crypto Kitties. sí, 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 sí entonces, digamos y... un poquito
1: de la historia de CryptoKitties ¿no?
0: bueno, esos fueron de los primeros NFTs y eran NFTs que se podían cruzar, entonces tú tienes un CryptoKitty, otro CryptoKitty los cruzabas y tenían un hijito entonces, las implementaciones de esto son infinitas y lo que estaba mostrando ahorita Lalo de, de su avatar corriendo en el metaverso Así empiezan estas cosas y simplemente es tecnología que escala. Así que, pues, muchísimas gracias por escuchar este y por ver, por escuchar, por ver este primer episodio de Desde Cero. Aquí ya tienen, el Necaxa tiene a dos supporters más por haber comprado un Board Ape. Eh, luego vamos a hacer otro Desde Cero del metaverso. Y en conclusión, un NFT es un token no fungible, un token único que es certificado por el medio del blockchain. Y si tú lo tienes, solo tú vas a poder certificar que, que es tuyo. Nadie más puede, puede verlo. Eso te da ventajas gigantes. Imagínate de repente hacer lo que pasa con los board Apes, que hay 10.000, y de repente estás en una fiesta de board Apes, que son los estos monitos de Necaxa. Solo si tienes una NFT de board Ape, puedes pasar. Y es públicamente certificable. Entonces, lo, las... Implementaciones de esto, como ya dijimos, son infinitas. Esperamos que hayas disfrutado este primer desde cero. Recuerda suscribirte a nuestro canal, darnos like. Si estás escuchando, reiteanos en en Spotify y nos vemos en el siguiente episodio. Si tienen alguna duda en dónde pueden
1: empezar con NFTs, vayan a OpenSea.io. Ahí pueden explorar, den clics. Mientras no tengan... Ahí, mientras no paguen algo, no, no van a romper no nada. No ningún problema. <ríe> Hagan clics por todos lados. Aquí en categorías pueden ver categorías de arte, de música, dominios, como el que tiene Abraham, que es abramcr.eth, y mi dominio, que es lalocrypto.eth. Hay temas de música, fotografía, deportes, cartas. Si quieren ver más temas del metaverso que siguen siendo temas de NFTs, vayan a market.decentraland.org. Y ahora sí acabamos este desde cero. Síganos en Twitter. Estamos como arroba espacio cripto. Abraham está como abramcr. Yo estoy como lalocripto.eth. Lalo y nos vemos en el siguiente desde cero.
0: Muchas gracias.